0: 大家好，非常感谢您收听我们的洋务运动节目。如果您想了解更多的节目资讯，或听到更多的节目录音，欢迎您关注我们的公共微信平台。您可以通过搜索“出国党”三个字，就可以看到红色的头像，即是我们的免费公共平台。公平台上不但会听到洋务运动的节目，您还能下载到大量的免费基金，同时会听到大量的。免费课程讲解，赶快加入我们吧
1: ！行
0: ，不多说了，那么我们就开始今天的课程了啊！开始今天的课程了。那么今天呢，我们要讲的这个主题叫做《时间的情人》。那么这个标题听完之后呢，其实还是呃不是特别的，不是特别的清楚要讲什么啊？咱们今天主要要讲的呢是这个优胜美地，哎，美国的一个国家公园。啊，那么讲呢，在里面的一些见闻和一些体会。那么你这咱们正在收听的这个节目呢，叫做洋务运动。那么洋务运动呢，我们是希望通过和大家分享见闻的形式，能够给大家更多关于美国的体会和更多西学的感受和感悟啊。那么希望成为大家留学的一门必修课。那么我们在之前呢，已经进行了七讲啊，已经有七讲。第一次呢，给大家讲了坐飞机的相关内容；第二期呢，讲了关于歧视。在美国的现状以及我们该如何去应对这些歧视。第三期讲了美国整体的社会现状。第四期呢，给大家分享了一些具体的 APP， 还有相关的软件。那么，希望能够帮到大家在美国有一个更方便的生活。第五期呢，我们讲了夜人生，跟大家分享了在美国遇到的各种见闻。第六期呢，我们讲了一个特别美美丽的一个呃一条公路，叫做一号公路。第七期呢，跟大家分享了一个如雷贯耳的城市，叫做洛杉矶，是吧？天使落城。那么今天这一期呢，要跟大家分享的是什么呢？是一个国家公园。哎，这个国家公园呢叫做优胜美地，它是全全美国的第一个国家公园。哎，全美国的第一个国家公园啊。那么这个国家公园呢，我在里边呢遇到了怎样的故事？发生了怎样的事情呢？为什么被熊袭击以后人要交罚款？在外边野营要做哪些准备？是怎样的一种状况？美国的国家公园里有哪些奇葩的规定呢？我们在今天的这一讲里面呢，会和大家呢，哎，进行一定探讨啊。好，那么今天这一期开始呢，我就会走出弯曲了。那么在今天之前的内容呢，可能大家也都了解到了，一直是在什么？一直是在弯曲和加州内进行的。你看，之前呢讲了洛杉矶在这里，哎，旧金山呢在这里，是吧？今天要讲的这一期呢，优胜美地。是在这里，哎，在这里，哎，它的英文名字呢叫做 Yosemite， 哎，那么翻译成中文呢，有的地方叫约瑟约瑟美地，这是这个呃这个这个这个，我感觉应该像是台湾地区的翻译啊。那么咱们这边呢翻译成优胜美地啊，都是一个地方。也第一次呢开始了这个、呃、这个这个这个横穿美国的这个。这个这个这个这个活动啊，这是第一次就走出湾湾区地区了啊。那么，他走我走了多远呢？这一段大概前前后后有五百英里，你看五百英里。那么，因为他中间要来回的盘旋啊，上山下山，所以呢，你看他整个从东西的方向来看，距离并不长，但是呢，在这个。相绝对距离上呢就会很长啊，是这么一个情况。所以呢，从今天开始呢，我们每一期节目大家都会看到这个点呢，会这个这个上面这半幅幅图呢是一个整个的全程横穿的全程，下边这幅图呢是目前这一讲我所走到的地方啊。那么我们就会一点一点的带着大家去完成这一次横穿的故事啊。好，优生美地的第一期。那么对这个优生美地这个地方呢，我们是怎样的感受呢？那么很多人啊，很多人呢，呃，有人会说它是凝固的风景，哎，凝固的风景，说它几千年不变，任凭日月沧桑，依然风华正茂，这是很多人给他的感受，哎，对他的感受给他的评价，而我却换他做时间的情人，我更愿意把他叫做时间的情人，因为时间时光流逝不在，而优胜美地依然在，而你还在。带着千年前第四纪冰期冰川的吻痕，在这个优胜美地这个地方啊，它的很多岩石上面都会有当年冰川划过的这一些痕迹和横纹啊。优雅的坐在你的平原，静静的欣赏着这个星球和你的沉吟。你不是不变，而是时时刻刻在变，伴随着你的时间与我们擦肩而过。这是我个人对优胜美地的。一个最直接和最完整的体会，也就是其实很多人会觉得是他凝固了时间，而我却感觉是他在静静的陪伴着时间，所以才让我们看到了眼前那不可思议的画面和无法想象的壮壮美的景色，哎，壮丽美好的景色。下边呢，我们就首先一起来领略一下。啊，我认为他是时间的情人，他是怎样的情人？首先。她是美极了的情人，在我看，实在是太美啊，太美了。她到底有多美？第一部分，如肌肤般的岩石啊，就是既然她是一个美人嘛，我们喜欢她，对不对？皮肤特别好，怎么好？我们一起来看一看啊，我们一起来感受一下。这一张图片，是在这个优胜美地国家公园里边最著名的呃一个地点。啊，一个地标性的一个一个景色叫做 U 型谷，哎，叫做 U 型谷。那么当时这一天讲、啊、还是比较差的天气，啊，还是比较差的天气。朋友们听了之后，肯定跟我当时一样的感觉，因为我当时开车开到这块的时候已经震惊了。现在照片看到的，我不知道大家感觉震不震撼啊？我当时所站在这个地方的时候是特别震撼的，为什么？因为你看到下边这些树了吗？下边这些树，这些树都是近百米的大树。这些树啊，底下底下这一层的树都是近百米的大树。OK， 这么大的树，你再看看它上边的这个 U 形骨的山有多高，和百米的树比一比，你就能知道，是吧？它的它的海拔基本上在两千米以上，有这么一个 U 形骨，是吧？那么它会让你从心底感受到震撼，你会真正认识到大自然的鬼斧神工，哎，让你会发现你觉得自己真的是的确太渺小啊，太渺小。光滑的这种花岗岩，完美的分布在海拔两千四百到两千七百米的地方，有的时候达到方圆几公里，上边呢都是什么？都是星星点点的这种带着疤痕的花岗岩，那种感觉。你只会体会到的就是“岁月留痕”这四个字，让你看到几千年、几千年的历史汇聚在你眼前的这一幅画面，你会感到大自然的力量真的是太可怕，也是太伟大了，是吧？所以说，站到这儿的时候，让我非常非常的震撼，非常非常的震，如肌肤般的岩石。OK， 于是我就沿着。山边的这些公路继续向前开 ，OK， 左边这一张呢也是一张这个刚才 U 型骨的一张照片，只不过是树吧。啊。右边这一张呢，就是在山脚下的山腰上的一条公路啊，一条公路上的照片。大家可以看到侧面也会有很多的植被啊，当然这些植被呢，可能不是特别的呃，不是特别的繁茂啊，因为这已经快接近山顶啊，已经快接近山顶。整个全程这个公路。都是这种单车道的公路啊，沿途会看到好多好多震撼的画面啊，震撼的画面，景色非常的骇人。那么保存最完好的这些部分，光彩照人的就是像平静的像水面和玻璃一样反射着这种阳光的大山。哎，尽管数千年他们一直暴露在这个风吹雨打之中，但是他们每天都像被擦亮了一样，迸发着光芒。发着光芒，所以你看现在这一个画面是吧？太震撼了啊！太震撼！这是我当时开着开着的时候，因为他，你们看到了没有？在这幅图片的山腰上这个区域，看到没有？这有一条小横线，哎，这是什么呢？这个就是我刚才开过的那一条路，这这个下边这条这条山谷啊。<笑>这样可能会影响观看啊！这样的山谷，远处一直延伸到远处，就是刚才咱们看到的那个 U 型谷，影响到刚才，所以我就是从那边沿着这个山的路就这样开，然后从这边绕过来，就到了，当然比这个弯要大啊，就到了现在我所站的这个地方了啊。那么这个路呢也挺有意思的，你看，假如这是一条路吧，中间我从这边往这边开。它在这边，它有的时候单侧车道，因为这一边是山嘛，右边是山，所以在这一边呢，就会有一个休息区、观景台也可以叫做。于是呢，你就可以看着那边车不多的时候，你就把车停过来，把车放在这儿，哎，就可以去看了啊，就可以看。所以非常非常的人性化这个设计，不会让你错过一处美景啊，不会让你错过一处美景。所以看到这个画面的时候，比刚才那个啊，虽然它这个地方其实不如刚才那个地方壮。是吧？但是感觉到比刚才那个地方要漂亮，我个人感觉啊，因为第一它植被覆盖的更多，同时中间这一条穿城而过的小河啊，当然因为因为现在太高了啊，你看着它特别小。到了底下，待会儿会开着从这个地方，这样会有盘山盘过去的，你最终会我最终会路过这条河的啊，最终会路过这条河的，在这个河边的区域是可以 camping， 你是可以露营的啊，是可以露营的，所以。在从顶上看的时候，这样一条细细的一条河啊，可能它是波澜壮阔的，但你看起来它就像是涓涓细流一样流过，静静的流过这样的山谷，那个画面也是美极了啊，也是美极了。所以说特别漂亮啊，特别漂亮，大家可以再观、再再欣赏欣赏这个图啊。中间这是一条河啊，就这个这个区域或者是这个区域是可以 camping 的啊，是可以 camping 的。OK。我翻过去了啊，这张图我要翻掉了啊。好，非常非常的漂亮。沿着山路继续走，哎，继续走，就开到一大片雪白色的山石上啊，一片山石上，远处的山峰呢就变成了这样的雪白色的景象。它并不是覆盖的雪啊，并不是覆盖雪，而是就是刚才说的花岗岩啊，被这种冰川打磨过之后的花岗岩，你能体会吗？在你眼前展现的可能就是一部。几千年留下来的电影胶片那种感觉，是吧？你可以仔细的体会上面的每一沟每一刻，可能都是上几千年以前或上百年之前冰川从这里划过所给它留下来的痕迹。你看，像这里，不知道大家能不能看得到啊？这里，这里，是不是啊？都是这里曾经是什么呢？这里曾经是一个呃。冰川密集的地方啊，冰川密集的地方。虽然我对这个这个这个这个历史时期不是很懂啊，不是很了解，但是对于这个托福考试来说，原来经常考这个这个这个冰河世纪的故事啊。但是不管怎么样，这些画面啊都会让你感到特别震撼啊，都会让你特别震撼。但这些区域我没有开到那边啊，因为时间太短了。我在优胜美地就玩了三天啊，就玩了三天，这时间不够。下一次我再去的话，我希望在里面待一个礼拜啊，待一个星期。希望能够在这些山上 hiking 一下啊，徒步一下，来体会一下这上面的这种美好啊，这种美好。所以不知道大家有没有兴趣啊？有兴趣，欢迎你们跟我一起去啊。OK， 所以雪白色的山顶，一车一转向啊，车一转向，整个道路都是雪白色的，而且是那种硬实质的路面啊，不像咱们刚才看到那些路面，是不是都是沥青色的，都是沥青黑色的？这些路就开始变成了都是什么？都是石头的，哎，都是石头的。你开车的时候，那个轮胎和地面的摩擦的声音就变了。刚才那种呢，声音比较小，哎，它的摩擦呢都是和沥青摩擦，它的结合比较好。开到这儿的时候，那种地面呢，感觉就像是水泥一样的那种感觉，特别硬的那种声音，哒哒哒,哒，声音就噪音变大了啊。那虽然是这样，但是这个画面特别美，啊，画面特别美。不知道优胜美地这一期的这个。呃，预告片大家有没有看到？之前这个预告片的视频大家有没有看到？同学们看到了打个一，没看到打个二，还没有看哈。那么你你们可以扫一下左边二维码啊，左边的二维码你扫了之后进去之后，在下边的那个一栏里面有一个按钮，叫做洋务，你点开之后上面有一个洋务运动的选项，里边每一期的预告片你都能看到。里边就会有一段视频，就是我拍的这一段路，你就能够听得到底下那个轮胎和地面的那种硬碰硬的摩擦的声音，啊，就能够体会到这种这个美景，让人感觉到好像像一个女子一般柔弱，但是却有特别刚硬的那种石头啊，这种感觉，还是柔美之中透露着刚毅啊，透露着刚毅，特别特别的，特别特别的震撼。整个开的过程中，你们看啊，最吓人的是什么？是路的这个右侧，你们看这个区域。这一段路是下坡，刚才上坡啊，有的地方还能竖起来一小块那个挡路的那个东西。到了下坡这个路上，路又变得很硬，变得上上面有很多的碎石子儿、啊、了。它的路反而是没有了路边的路基，要不就不叫、那个、路基应该叫路挡吧，还叫路什么。特别害怕，因为它这个路啊，它这个弯，你像这儿，它是山路弯道很大，所以说呢，你不敢开太快，而且呢。有的时候有石子啊，车可能会失灵，那个轮胎就搓着往前走，所以挺吓人的啊，挺吓人的。下边就是万丈深渊，虽然有的时候想一想，他这样底下那么美的美景，要是能长眠于此，其实也挺好的啊。嗯，但是瞎说了但是这种感觉，这也人生也值了。哈、啊、哈。但是开的时候还是非常恐惧啊，开的非常恐惧，所以呢，开的非常小心。所以如果你未来自己要去自驾游的话呢，你呢，呃，一定要怎么办？一定要在这个区域开的稍微慢一点，把、啊、这个车卖一点，一定不要打电话，因为什么呢？一打电话、一发短信就容易分散精力。那种分散精力呢，出现这种突然转弯的地方，它没提示，山路上面没提示，而且在这个优胜美地里边，你的手机是彻底没信号的，所以所有导航都没有用，它不会提示你前面有左转啊或者急转啊都不会有提示啊，所以说大家一定要开车集中注意力啊意力， OK， 所以如肌肤般的美食啊，美食，所以这也是。这是拍着下来的路，我是从这个方向开过来的，啊，所以看到这也是一个白色的路啊。但是这个图片我做了调了调色，所以说其实有点发红了啊。但其实它是雪白色的，啊，它其实它是雪白色的。哎，开到下山这边的时候呢，这个这个这个天气就好多了，整个空气的能见度变得特别高。刚才我在那个 U 型谷的时候，天色其实你们可以看到远处还是有一点点污的啊，还有点污，不清楚。但是在美国呢，那就是非常不好的天气了，啊！如果好的天气像现在这样，你可以看到，怎么去分辨它好不好？你仔细看这些树啊，你看这些树冠上，它的树梢这个地方和空气的这个界限，非常的清楚，就是它能见度很高，哎，就是它能能见度很高。你看这个云彩，看到没有？中间那些细碎的地方，都清清楚楚，是不是？哎，所以实在是太美了、啊，太美。当时我开到这儿的时候，我就哎呀，这是真是用这个故事的一句话，就叫美哭了啊，真的是美哭了。所以我下来之后拍了好多照片啊，拍了好多照片。结果有趣的是，我这个整个这一路开车啊，一直有一个整全家一起出游的这么一个家庭啊，开这辆房车也是一样，我停哪儿，他们就会在那儿停下来拍照啊。我记得上次我跟大家讲过，就是一家有四个女孩的那一家，是吧？所以我们两个就车就前前后后。就这么来来回回的，一直交错着走啊，非常非常的美，所以看到了他们致美的肌肤了，是不是？然后是他迷人的秀发啊，是他迷人的秀发，要不怎么说是情人呢？而油雾一般的景色，这也是一个比喻了，她他秀发在哪里？就是他茂盛的植被，他茂盛的植被。为什么说秀发？咱们平常形容秀发都是长发，对不对？哎，随风飘扬，对不对啊？可能再烫一烫卷儿呢，怎么的？我也说不清，我不会描述啊。但是我是在类比，就是，在这个山上啊，当然美国的国家公园大部分都是这样一种这个红山木，它是长得张牙舞爪，这个整个特别舒展的一种生长模式，让人感觉这种美国的这些植物啊，长得都特别霸道。你能体会这种感觉吗 ？OK， 所以说呢。在这个优胜美地这个地方也一样，你看到这是一只，这是一棵死去的红杉，哎，这是一棵死去的红杉。这一片红杉里啊，就是也需要给大家提一提，就是说，呃，这个地方叫沃沃纳，哎，沃沃纳，那么呃、啊、不，沃沃瓦叫做啊沃诺，哎，沃沃纳，对，叫沃沃纳这个地方啊，比较比较奇怪。这个地方好多发音都是来自这个印第安的这些古语啊，因为它这个地方就有。其实美国人从一开始也并没有。保护这片森林的意识，他们也是在疯狂的砍伐的，哎、呃，采伐，其实也破坏了好多好多的当地的原始森林。实际上，美国过去要比现在的原始森林还要多啊。只不过呢，这一片红山林是怎么留下来的？你们看到了吗？这就是它的根部，一棵上百米甚至几百米高的树，就这么浅的树根，你看到了吗？所以这个地方的树啊。你包括开车的什么多开几遍树，这个土壤被压死了之后，这个树就它这个树根吸水和吸氧就不好用了，所以怎么办呢？就是它就死掉了。而且呢，这个地方的树砍伐了之后，它一旦倒下来之后，这个树特别脆，它一摔就会摔成好几截儿，哎，好几截儿。所以在这个参观古博乌纳的时候，你就会看到有好多一截一截的树干。所以说，对于很多这种要把它拉去卖钱啊。进行商业开采的人来说，这些树其实不是最好的选择。于是怎么办？人们就抛弃了它。实际上，优胜美地这个伯温纳这边的最原始这一片森林是侥幸保存下来的。所以，从1864年开始，美国人已经呃已经战胜了欧洲，是吧？战胜了旧世界，新世界已经崛起之后，他就意识到说：“哎，我得保护保护这片自然的环境，是不是？”这么美好的环境可能是不可再生的，一旦没有了，那么时间就少了一个情人，时光可能少了个情人。时光如果不开心，是不是？上帝如果不开心，会不会给我们带来灾难呢？是吧？于是就把它设为了，先是设成了州，州的保护公园，然后设成了国家公园，啊，才开始了优胜美的地的保护过程。我们现在依然看到是叹为观止的自然景观，但其实已经是被破坏了之后而剩下来，侥幸。存过下来的啊，所以这是这个，这个这个这个这个这个树根，这个树根究竟有多大呢？你们看到下边这块有一个栅栏了吗？这个大栏栅栏应该是到小腿膝盖这个地方，哎，就过膝盖这么高。所以大概这个树根，这个树的宽度直径应该是有三个我左右这么这么这么宽。我大概是一八五左右的高度，它大概有三个我这么宽，它的直径啊，同学们。所以路过这样的一个。巨无霸式的这个树根啊，真是让人感到震撼极了啊！真是震撼极了。随后呢，我当时坐了一个观光车嘛，继续往后开。这两棵树呢，就是目前距今啊所保留下来最古老的两棵红杉林。这是树冠部，分，我是从底下拿着相机正上方这样拍下来的，因为你拍不全，离得已经太近了啊，太远了又有很多挡着它，所以很难拍到一个完整的，除非你用那种。鱼眼镜头啊，鱼眼镜头，但是你坐在观光车上也没有时间换那么快，所以就只拍下来了这样的，呃，两两个树冠啊，两个树冠，美极了啊，美极了。所以看着它的时候，让人真的是心情特别好啊，心情特别好，而且不断的在被这种历史所震撼，被人类的这个演变，被地球的过去所震撼啊。原来地球这么美啊，过去。再看看现在的那些大山大河，是不是啊？太美了，但越来越少了。再看看那些。现在的钢铁丛林，咱们讲过的纽约啊、洛杉矶，对比对比真是弱爆了啊，真是弱爆了啊。OK， 这是刚才看过的一张照片啊 ，U 型骨啊 ，U 型骨。OK， 这也是一棵啊，对，这是刚才那个树冠，刚才两个树冠所对应的树干，大家看到了吗？旁边都是他们的孩子，这些小的这些都是他们的孩子，他们的那些呃种子就会随风啊什么就会落在周围就会再长。所以中间会看到很多很卡哇伊的那些小小的这些红山啊，你就可以想象，那么一千年之后，它可能就长成了现在这个样子。哎，你们可以看到这个地方，看到了吗？哎，这个是什么地方呢？哎，这个是红山一个特别有意思的地方，就是这条路你看到了吗？这儿一条小路，哎，我们这辆观光车是会开着。穿过，穿过哪里呢？穿过这个树干的中间，朋友们，太震撼了，是不是？哎，那么之前是有两棵这样的树的，一棵就是你刚才看到的那个躺在地上的那一棵，就是因为它的树根特别的浅，所以由于人们这样来来回回的穿梭，所以它的树根就怎么办？吸收养分和水分就特别的弱了，于是就死了倒了。于是呢，这一颗就成了目前唯一一颗。人们可以从它的树干中间穿过去一辆大卡车，你能明白吗？你现在看着可能不大，是因为我这相机是是幺四的广角， 1 4的广角，在大概离它100米左右的距离拍到的这张照片，同学们 ，OK， 刚才看到的往顶上，你只能拍到树冠的时候，你就只能拍到那么一截 o、okay, k 这么大的一棵树，人们能从中间过。过去的人们啊，看着它这么这么大哈，就会怎么办？把它中间刨出一个洞，会喜欢从中间这样来来回回过看伐。后来这个区域就被保护了，只能允许这个观光车通过啊，而且速度特别慢，还不能快速的开过啊，特别震撼。左边这一棵呢，就不允许再打开中间的树干了，因为如果再打开，因为右边这个肯定过不了多久就没了。你过个十年二十年，你再去优山美水，这棵树就死了可能啊。OK。但是你可以看到他的尸体，你可以看到他的尸体，所以左边这一颗就不允许进行这样的这个这个这个这个这个改变他的现状啊，所以非常震撼啊，非常非常的震撼，所以说，啊，走过这个地方的时候呢，时时刻刻给你带来的都是对这种大自然的力量的一种重新的审视，哎、啊，身临其境，身在其中才能体会到那种不可思议啊，那种不可思议 ，OK， 所以。它的秀发，大家感觉到了没有？是不是，懂，的感觉 ？OK， 啊，就是没有加特效啊，完全没有加特效，就是这么美啊。OK， 只调一调色啊，调一调色。但其实不调色也特别美啊，不调色特别美，就没有那么鲜艳而已啊。所以说非常美啊，非常美。然后呢，开着开着，通过了这些树林以后，就会出现了一个叫做依山傍水。哎，刚才在山上看到的都是巨石。森林是吧 ？OK， 再开着开着，开到山脚的时候，就会看到美丽的湖泊，哎，美丽的湖泊，已经无法用壮美来形容了，是吧？反正我个人是陶醉了啊，完全陶醉了，就是在这样的一个大山之中啊，就会你开着开着一转弯，刚才可能你看到的全是石头啊，全是森林，全是石头。向左一转弯下来，哎，从哪里呢？你看这过来个车，你们看到没有？能不能看到我画线的这个地方？右方中线的右方，是从这个地方，哎，这样就拐弯过来了啊，就拐弯过来了。一转弯你就看到了一个巨大的湖泊，而且刚才这个 Shorty 头说的特别对啊，跟我当时的感受是一模一样的，清澈见底的湖泊。太难得了，在国内见不到，你知道吗？在国内这水它都是浑浊的，它这个地方你是真的可以看的，你看到了吗？我这样侧着拍，都能拍得到湖底的，它的石头，而且在整个这一路的路边，完全看不到任何垃圾，完全看不到任何垃圾，包括一个饮料瓶，哎，我当时还特别震惊啊，我说为什么这么多游客？全世界每年几百万的游客，怎么一个瓶子都没有？这得雇多少清洁工啊？美国人力这么贵，是不是？可是你发现进山的时候，这个进山只要二十美金一辆车。同学们，你车上如果坐四个人，那么这二十美金就是一个人五块钱，你能体会吗 ？OK， 太震撼了啊！真是太震撼了，依山傍水。如果能在旁边给我一间小小的房间，我真的愿意在这里度过我的一生啊！我觉得人生真的太值了。但是有一个，它没有网，这一点让人挺无奈的。如果有的话，我天天在这里直播啊 ！OK， 依山傍水，太美了啊！这个是在湖边的沙滩上看到了这样清澈的水，大家可以看到吗？其实从这一个边上，左侧这边是有水的，右边是没水的。是不是清澈的如空气一般的湖水 ？OK， 当时我拍这张照片就是被震撼到这个点，特别的，怎么说呢？就是让你感到极其的纯净，你觉得自己的所有的器官在这个过程中都被清洁了一次，都被清洗了一次，你知道吗？在那就想真的多吸多呼吸几口空气，甚至愿意，当然我没有这么做啊，愿意去拿杯子盛一碗里面的水啊。喝一口啊，洗洗，洁净一下自己的这些肠胃那种感觉。而且在美国的这几个月，一个月一个多月吧，我这个皮肤变得特别特别的细嫩啊，自己照镜子都震撼了啊，说这不对呀、啊，这个不应该是我啊，这个不应该是我，确实是这样啊。所以呢，那段时间国内好像正好雾霾也比较严重，每当我发发出这些照片的时候，国内的同学和朋友也是非常郁闷，还、啊、是非常郁闷，就是这个我在。炫耀，啊，其实也不是了啊，就是正好赶上那个机遇，但是我确实特别幸福，啊，为什么呢？因为在国内的时候啊，我的这个肘关节，还有，对，拉仇恨啊，肘关节，还有的时候会有这个鬓角这个侧面，还有一些脚面啊，有的时候会有一些，说不清是什么东西，也不是癣，也不是什么，就是一层皮，是可以拽下来那种，就反正看着很不健康，我认为是和空气和水是有关系的。啊，而加上工作比较的辛苦，所以说经常呢休息比较不规律啊。有有人说可能是神经性皮炎，有人说其实就是由于这个空气不洁净，所以身体有些反到了美国，一周的时间，他就在一层一层的掉，你能体会吗？到大概两周左右的时候就没有了，完全没有了。OK， 哎呀，我觉得我这样讲好像在诋毁我自己的祖国啊，那不是啊，我只是在。客观地说说我自己的体会，嗯，即使是这样，我不还是回来了吗 ？OK， 当然可能是不得不回来啊 ，OK。但不管怎么样，我只是想说，我们可以有这样的努力目标啊。我们相信，在穹顶之下，我们在同一片蓝天下啊，也可以过着有同样品质的生活啊。未来有一天，那、嗯、么即使暂时不行，让我们一起努力，未来有一天我们可以的啊。这个图片我特别喜欢，我自己拍的这一张啊 ，OK。哎，刚才那个那个地方一抬起来，就是现在看到的这个依山傍水的美景啊！依山傍水的美景，远处是花岗岩的山体，近处是清澈见底的湖泊，是吧？而且呢，我你不知道你们上次有没有印象，在那一夜人生的时候，我拍了两个宾大的研究生在里边游泳，有印象吗？同学们？哎，就是在这个湖里面，哎，在湖里面，当时我真的是很羡慕他们。我当时特想脱了衣服就下去游泳啊，但是特别崩溃的是我没有带什么，没带泳衣，要不然我肯定要下去游游泳,泳。那个水太干净了，比我们国内的这个大部分的这些室内泳池、顶级泳池还要干净啊，特别棒，特别棒。OK， 这个是从呢网上、啊、找了几张优胜美的图片，啊，就摄影技术就远远超过了我，设备也远远超过了我，是吧 ？OK， 所以。也一样，依山傍水，清澈的湖面，雪白的山体，但它这个我感觉像是有积雪啊，有积雪。OK， 它这个云比较多啊，所以整个形成了这样的一个一个一个水面的倒影啊，它会更美啊，更美。OK， 哎，又、就是一个小的一个湖泊的转弯处啊，一个湖泊的转弯处，哎、okay ，在水中有山体的倒影。它这个云更多啊，还有一些乌云，是是，虽然这个画面看起来更有一种大片的景色啊，所以但不管怎么样，大家看完之后，是不是可以认同我这个点呢？是一个极美的情人，极美的情人，对不对 ？OK， 所以我相信大家一定知道我并没有说谎，我说的都是真实的，它是。时间的情人是一个极美的情人 ，OK。那么除了美，它还有其他的特征吗？他是爱我们的，同时也拥有着大量爱他的人 ，OK。拥有大量爱他的人，这是我在美国呢去了这些景点之后感受最不一样的东西，就是美国人的这种敬业精神和专业程度，真的是让人非常非常的敬佩。这个就是在刚才那个我我哪也没印象，就两样大的那个山大山木那个地方啊。OK， 那么上车之前，他会一定会亲自去检验每一个人旁边有一个保护的栏杆都有没有保护好，因为上面会路过一些悬崖边，如果你没弄好，他一加速离心力你掉下去 ，OK， 那他们的责任太大了，因为在美国的话人是最贵的啊，人是最贵的。但同时呢，也能体现出他的强大的职业精神。OK， 那么我们在国内玩过山车什么的，我不知道大家的感觉。我遇到的情况就是，他就会大声的喊：“啊，你们都弄好了没有？啊，弄好啊！”他就不过来看。啊 ，OK， 这个当然有他法律在里边严苛的一面，但更重要的还是有职业精神啊，职业精神。同时，现在他挡他这个这个、这个、这哥们挡着这个区域后边有一个司机啊，这个司机和他不是一个人，这个司机就是一会儿啊会给我们从头到尾做讲解的那一个。一个大爷，这大爷比他还要快，还要快。那么，但是他讲解的过程中，你会发现，他不仅仅是在机械的重复这些解说词。就这个大爷，啊，就这个大爷，他并不，我相信他一天可能要在这个里边重复几十次、上百次。但是如果他仅仅是在简单的做这份工作而不投入情感，你会发现他会特别流利的去说出这每。但是这个大爷呢，他不但流利，而且呢，让我能够听得出来，他融入、融入了自己的感情和这种激情在这个工作里。这是我在美国人身上看到的最可贵的一点东西啊！就是他每一遍，他是在简单重复一件事，但他重复的时候呢，会让自己身临其境，会把自己融入到这件事情里边去，从而从这件事情中找到一种乐趣，让自己更开心的在工作，同时能够感动周围的人。这种感觉让我觉得特别可贵。像这个大爷刚才现在看到这个画面是什么？你看他的手指了吗？比划了一个 “to” 的字符，他就正在给我讲解什么？给我们一车的人讲解刚才那两棵杉树，明白吗？为什么我印象这么深刻？为什么我受到了这么巨大的震撼？就是因为他的感情和他的激情对我有了影响，于是我受到了感染，我就带着这样的感染和激情。回到了祖国，然后呢，跟大家去分享这份激情，你能体会吗？激情是可以传递的，激情一定是可以传递的。所以这哥们儿真的震撼了我。他中间呢，还路过了很多的什么，很多有纪念意义的一些地方，是吧？例如第一个发现这一片森林的那个人名字我记不起了，好像 Mercy 还是 Mercy 吧。那我们讲说，如果不是他，我们今天可能就再也看不到这样的东西了。我们人类，我们在这个星球上的每一个人都不可能领略到这种震撼。我听到这样的描述的时候，我会体会到他的那种自豪感的同时，我也体会到了不一样的着眼点。啊，他只是一个普通的基层员工，哎，普通基层员工。前两天我刚刚发了一个朋友圈，我会讲到，就是说可能屁股决定脑袋，你坐什么样的位置，你就去思考什么样的问题。那个是我对国内现状的一种无奈的一种发生，这可能对你是一种最好的、最保险、最安全的做法，但到美国，我会发现。他给你这样的空间和机会，你可以去做一些你想象不到的事情。每个人都可以有一个相当高的主眼点，相当大的一个利益点，去影响和传递自己的激情。因为美国人特别特别欣赏一个东西，叫做个人英雄主义。哎，英雄主义，他们赞同，他们愿意让每个人去充当英雄，去为这个社会去奉献啊。但是不让你无谓的奉献，每个人都有责任啊。比如，如果地方发生了大火，你是个普通的平民，你的责任和义务是赶紧离开。携带尽可能的携带一些比较重要的东西，赶紧离开，去保存你自己，这样有到一日，你还可以再重新做回刚才的事，而不是冲到火坑里去救出一个人，是吧 ？OK， 这种感觉啊，是让你特别特别震撼。这、就、个是在九幺幺那个大楼里边啊，看那些纪录片，生灵涂炭的画面啊，那种恐怖分子对这样一个世界型的建筑啊，对纽约的袭击给你带来的那种心灵上的那种碰撞啊。就带来那种感触，所以美国精神还是有它不一样的地方，有它感染人的地方、啊、左边的这一辆车呢，就是整个陪伴我一直横穿美国的，哎，我的宝驹，哈哈。OK， 所以是让我非常非常非常非常难忘的一段回忆啊。OK， 刚才我也激动了啊，刚才我也激动了。现在看到这辆，就是我刚才说的那辆大卡车啊，就是我们在参观莫卧讷的时候，这边这个观光车啊，这个大哥呢。坐在这个驾驶室里面，到一个景点就给我走下来，是吧？他的肚子大家看到了是吧？特别庞大，但是迈着迈着非常有力的步伐，投入自己的激情，每一个景点都像在做一次演讲一样，是吧？特别特别的，哎哎，震撼啊 ！OK， 紧接着是这两个哥们儿是吧？就是刚才游泳刚才说在那个清澈的湖泊，哎，去干嘛呢？去游泳的那两个哥们儿太幸福了，下次我再去我一定要带一个这样的。带一带带一带一套泳衣啊，在里面好好的玩一下。哎，两个哥们儿充满激情啊，激情。然后他们俩还留了邮箱，然后给他发照片是、啊、吧 OK， 啊，好的。哎，这个是我啊，这个是我自己。那一瞬间，我的心情就真的如随风飘扬的这个头发啊，就是这种感觉，就是你就真的像在飞在空中一样的感觉，就是你就觉得不得不拍一张照片。我的表情是完全非常真实、随机的这样一张照片。我的那一瞬间。我自己的状态就是这么特别舒服、特别的享受，站在雪白的岩石上面，看着周围郁郁葱葱的森林，对吧 ？OK， 周围是幸福的一个家庭。OK， 那那六七个人也在这个山顶上拍照，当时我帮他们拍了一些照片，哎、okay, ，特别的美好啊，特别的美好。OK， 所以每一每一个瞬间都让我们觉得，都让我个人觉得。我愿意和这个美景永远在一起，我希望能够每天和他在一起，是吧？所以说我怎么能留在这儿？他这个这个山上啊，还给大家提供了各种各样不同的住宿啊，不同住宿。他们待三天嘛，哎，那么其中第一天呢，我就住在了博洛纳旁边的这个酒店里面啊，旁边的酒店里面。嗯，这个酒店呢，非常非常的古老，已经有一百三十年的历史，一百三十年的历史。当时我听完之后啊，我还以为这服务员跟我开玩笑呢，我就问他，我挑有点挑衅的、啊，我说：“你一百三十年酒店，你这里边哪些物件现在是一百三十年的？”他说：“你现在正压着的这个桌子，就是一百三十年的残卡。<笑>”我就崩溃了啊，就崩溃了。他那给我讲，远方那个那两个雕塑，哎，是一百三十年。门口的那个花池，不是花池叫水池，带喷泉的水池，也是一百三十年以前。所以听完之后呢，我就彻底的被震撼了啊，被震撼了。然后呢，他就给了我一间房间，这个房间在哪里呢？你们看到这个门了吗？这个门就是我房间的门 ，OK， 就是我房间的门。哎，所以我的这个房间呢，不带洗手间啊，不带洗手间，因为这个地方景点了，房间特别紧张。正好我呢到那儿之后是有一个人订了房间，但是他不来了。所以才有幸得到了一间房间，而且位置非常好，啊，位置非常好。那么一间比较小啊，这间房间呢，大家看就这么大啊，就是现在看到这一间，就这么大。里边的设施非常的温馨啊，就是刚才这个同学说的，它整个的这个装修非常的温馨。这个地方据说原来是一个城堡，是一个私人的城堡啊，后来变成了这样的一家酒店。所以从这儿出来就是这个音乐厅，这个里边呢。这个这儿有一个有一个乐手啊，在边自弹自唱，整个没有任何扩音器啊，就是钢琴自己的声音，还有歌手自己的声音。由于我现在这个电脑里没有那段视频，所以现在没法给大家放了。我我未来会把它放到优酷网，在咱们那个公共平台上，我会给大家分享的，所以大家可以关注一下这个微信平台啊，我会把这些视频都会练到里边的。然后呢，他就会在这边唱歌，唱的特别好听。但是特别敬业的一点是什么呢？就是他唱的时候还会给你讲故事，你能懂吗？他唱每首歌之前会给你讲这首歌里面大概讲了一个什么样的故事，哎，管一个这个女孩叫什么什么名字，哎，他呢特别喜欢一个歌里边的这个男主人公，但那个时代女生不能向男生主动的表示自己的爱意，于是就怎样的讲一个特别唯美的故事，那你觉得特别好啊？而且让我觉得和国内很不一样的地方是什么呢？大家看到这周围的人，自始至终。安安静静，认认真真的听每一句话，听这个歌者的每一句歌词，然后呢，你看他真的会有人拿一瓶红酒，在杯子里边几个人一人倒一点啊，他也不多，他、啊、不是啪一碰干一杯不是这样，他是品、啊，拿一点点品的同时去欣赏这个乐手的音乐，还是唱的呀，其实真的是专业啊，真的是太专业了，哎，所以让我感觉到啊，和我们国内的这种。有一些这个这个这个这个这个这个酒吧啊，这种感觉不太一样，这其实也是一个比较小型的 bar， 但这种感觉让我感觉特别舒服。我就坐在这个门口啊，从晚上九点钟，哎，我我拿了一个什么呢？我点了一瓶啤酒啊，我点了一瓶啤酒。OK， 就坐在这一边，静静的一直听他唱到十一点半啊，十一点半。然后呢，唱完了 ，OK， 他说我就下班了啊。所以如果谁想玩，你们可以自己过来玩这个钢琴，我先走。OK。他不会说你，哎，你别碰这钢琴，我要走了。OK， 哎，特别美好。但我不会弹啊，不会弹，所以呢，我也只好就回房休息了。所以特别美好， 130年的一家酒店啊，一家酒店。但我很断定，这个钢琴应该是没有130年。OK， 哎，这是一家酒店啊。除了酒店啊，当然这不还有这儿？对，刚才说过什么？就是、说这个在酒店里边啊，我在办完入住以后，这个前台就特意的叮嘱了我一下。说呃，你需要停车卡吗？停车券？我说我需要，我开车来的。给了我一张停车卡，一个 permit。然后呢，叮嘱我说，食物不允许留在车内，你要把你所有的食品全部都带走。我当时第一反应是 w h 哎，我说为什么要这样呢？他说，嗯，这个附近有很多的熊。但是我不确定我的听到的内容，因为我之前不知道。我说，我说你是说那种动物吗？他说对 ，OK， 说恶熊。他说对，他说如果有食物在这个车里的话，这个熊晚上可能会袭击你的车。我说啊，那没事这个车挺结实，没事他说不，如果这个熊袭击你的车，熊受了伤，你会受到一个高额的罚款。哎，你会受到一个高额的罚款。我说啊，我说如果他要没有受伤呢？他说如果熊没有受伤，你会受到一个。比较高的罚款 ，OK。听完之后觉得我们好受歧视啊，但这就是事实，因为这个熊现在已经非常少了嘛，所以说他们要保护这个熊，所以怎么办？我就跑出去到车里边，把我买的那些食物什么的全部带走。他说，包括矿泉水都尽量不要留在里边，就保持你的车里边没有任何食物，这样这些熊就不会来找你玩了啊。OK， 所以说呢，我一出门一看，我停车的那个刚好有这么一个牌。Proper food storage required， 就是你如果要把食物放在你车里，也要有一个非常合适的一个器皿才能行。就你让它闻不着、看不着，这个就是行了啊。所以说非常有意思啊，非常有意思。你看白天这些食物该怎么样储存，晚上这些食物该怎么样储存啊？所以这个美国人不光不光是对这些这个这个这个弱势群体有特殊的关照，对于这个生物啊，对于这个动物也是蛮关照的，还是蛮关照的。所以说，这个酒店里边呢，我遇到这样的故事。同时开车呢，开了第二天的时候，开了一截以后呢，哎，遇到了一个地方叫做 camping 的位置，就是让你去干嘛呢？做露营的地方，哎，也是特别爽的啊！露营的地方呢，但是我由于我提前没有准备，所以说我开进去之后，我发现不太适合我。下一次去的时候，我我我是一定要体会一下的，特别爽是什么的？每一个地方会给你留一个炉子，这儿没有拍到啊，应该这个可能就是个炉子。有一个烧烤炉，旁边有一个垃圾桶，哎，你可以扔东西。然后有一个车位，你可以自己开着你自己的车，四个人或者六个人开到地儿以后，把木炭提前都买好，把食品买好，把各种垃圾袋也准备好。然后怎么办呢？把酒、饮料都准备好，就可以在这儿吃饭了啊！这个地方有同学会问说：“那这就没有危险了吧？这些区域，这个公园是会派人。做安保是有保安在周围巡视的 ，OK， 所以说呢，没什么危险啊，所以说没什么危险。当然也要注意，但是我那天呢完全没想到，所以呢车里什么都没有，而且呢在这个优生美地这些国家公园里面，你会体会到一个东西，叫做特别专业。怎么专业呢？就是你来这儿，你就是来体会什么？体会美景、原生态、纯自然，就是地球过去是什么样子的，你就什么样。所以说没有 WiFi。Fi, 手机信号都没有，电话都打不了。同时，没有一家商店，只有在这些呃 lounge 这些地方会有一些小型的商店，卖一些水啊、面包之类的简单的东西，复杂的都不卖，什么都没有，还有一些纪念品之类。OK， 所以我肯定铁定什么都买不到。所以怎么我也只好走。但是这 camping 这个地方还是让我非常兴奋的啊！下一次我还是要去体会一下。OK， 所以说优胜美地这个地方呢，大家可以看到。这些绿的地方就是可以去 camping 的地方，是蛮多的。这些蓝的地方是一些什么的？是一些酒店啊。所以说，如果同学们以后要去，你可以提前在网上去搜一下优胜美丽国家公园。这个 National Park 它有一些有一个有一个网站，里边呢各个国家公园在里面全部都有登记。所以说你需要什么打电话，它上面都能咨询啊。所以说大家可以看到，太美丽了啊！特别让你想和他们在一起。但它不光美丽，而且还是一个骄傲的亲人，他有着自己的什么？那种优越感和那种神圣的一种状态，是吧？所以，我们知道马斯洛需求层次理论，是吧？已经被刷新了。除了这些，现在最基层的需求已经不再是，呃 s i g n sociology needs， 不再是这种人的这种生存需求啊，而是什么<笑> ？WiFi 的需求。在什么地方？你一旦没有了网络，你就觉得这个地方，你就几乎快要不能活下去的感觉。确实是这样啊。所以呢，在这个，在这个优胜美地这个地方。什么？他说，我拒绝，哎，我拒绝你们现在人类的这种龌龊需要。所以你看这一层人家没有，你知道吗 ？WiFi 没有，手机信号没有，任何电子产品用不了，你只能用本机，你不能什么，你不能够联网。所以是让你真正回归到人类的本真的马斯洛需求，是吧？所以极其骄傲，是吧？我就这样，我伺候你。OK， 所以让你感觉特别的。所以说，这个优胜美地让我特别难 ，OK， 特别难啊。但是至于大家该怎么去呢，是吧？哎，去分享一点小的技巧啊，你怎么能够到达呢？首先呢，咱们原来分享过一个软件叫做 Google Map， 对不对 ？Google Map y o s e m i l y National Park， 输这个名字就可以了。邮编看到没有？哎，邮编 95389， 哎，九五三八九在 Google Map 一定位就会给你定位去的啊。不同的出发城市。有一个什么不同的到达路线啊？我当时是从旧金山去的啊。那么关于这个城市呢，咱们下节课的时候呢，会给大家讲啊，这是一个充满了革命精神的城市。OK， 是一个 pioneer 的城市啊，先锋城市。它、啊、究竟哪里先锋？我们下次讲啊。但不管怎么样，我是从旧金山走的。你要从这这个这个这个洛杉矶走啊，有有不同的线路啊线所以当时呢，我是我是从哪呢？从旧金山先到的 Montville City。咱们原来不是讲过吗？我和我那个学霸的这个同学不是在街边偶遇了 Stanford 对吧 ？OK， 我大家晚上住了一晚上，我们叙了叙旧，聊聊天啊，抨击了一下我们的初中老师啊<笑> ，OK， 然后呢，怎么办呢？我就从 Stanford 这个地方出发了 ，OK， 从 Stanford 这个地方出发有三条路，一条路呢就是穿过三号隧，然后呢到他家，哎，还有一条路呢是从这个地方转弯去走，我都没有选。而是选了下边这个相对最长的这条路啊，因为我希望能够更多的走一走美国的小镇啊，所以我走了这条路。哎，的确还是挺有意思的。所以我在那个 San b a n n o s 这个地方呢，啊，还有一段挺有趣的故事，我后边讲的时候再跟大家分享啊。所以说呢，那这样呢，就用这个 Google Map 就可以呢，给你指清去那边的路，记下它的邮编，记下它的名字，就 San e r n i e 就可以了啊。OK。所以在过程中呢，大家一定注意加满油，把食物准备好。一过这个区域，大家看到了吗？一进山就没信号了啊，就没信号了。哎，但有个好的是什么呢？就是这个 Google Map 一旦没有了手机的这个信号以后，它就会用什么？就会用卫星信号给你定位、给你导航。所以你不用担心中间不能导航啊。但是一定要怎么办？提前都把都做好准备。从这儿开始。上面这什么都没有卖的了啊，什么都没有卖的，所以在前面的小镇都准备好啊，都准备好啊 ，OK。所以说呢，通过这样的方式定位导航，你就可以到达优胜美地 o k o k 但是过程中真的是这样，悄悄的告诉大家，就是我当时走到里边的表情，就像这个美女一样的这个表情，在优胜美地真的什么都没有。真的什么都没有，但是我确实觉得他什么都没有的非常正确，非常有道理。因为那三天，我与外界没有发朋友圈，没有发微博，没有发人人。但是我觉得过得特别的轻松，眼睛目光所及的地方都是绿色，大自然的绿色，而且人就像整个的被净化了一遍一样。而不用每天盯着屏幕。当时我在那个布沃纳的酒店的外边的草坪上，有那个躺椅，我就躺在那个躺椅上，因为山上比较冷嘛，盖着一个从房间里拿出来的这种小卡，望着天上密密麻麻的星辰，就回忆起自己在童年的时候，其实我们也是可以看到这样的星辰的，是吧 ？OK， 闻着那种泥土和青草的芳香，哎。看着周围也如和我一样那么轻松放松的这些休闲的人呢，我觉得我们可能本来是应该可以这么快活的啊，所以真的他们把这个国家公园做得特别的地道啊，特别的专业，特别的美好啊，所以如果有机会，真的建议大家一定要去优胜美地去看一看，感受一下啊。今天我要讲的内容呢就已经全部讲完了，下一期的预告啊。刚才已经有一个预告了，其、就、实、是、已经就是，哎，巴扎 nga 的这个出现的地方哈，叫、啊就是、旧金山，淘金者们对吧？勇于开拓的风骨似乎已经融入了这座城市的血脉，使得它冥冥之中与革新有着不解之缘。它是中国辛亥革命的孕育地，弯曲的硅谷也是一次次刷新新世界计算机科技革命的起源。所以，希望大家下一周五的同一时间，还是来到布爵网的平台。和我们一起，来进行第九期的洋务运动啊！今天的课程就到这儿，希望大家能够喜欢
1: 今天的。节目。千千的歌。私はいません。死んでなんかいません。